0: وزنة بودكاست
1: المسرح ثوره الفيلم مجاز واللون تراكم مشاعر هاي ذاكرتنا ذاكرة بلد معي أنا زورب 12 11 2008 يوم خبر وفاه الكريوغراف لوانت حاجو تذكرت سيره حياه المخرج المسرحي مايرخوت احد اهم مبتكري القرن العشرين بمجال المسرح وبدون مقارنات بس يمكن عندنا مقاربه او خيط بنسميه مبدعين متفانين بمجال ابداع لكن نخسرهم ببساطه لحتى تضل اعمالهم واسماءهم خالده اشتغل مايرخولد مع ستانزلافسكي كممثل بعدة اعمال ضمن المنهج الواقعي وتحديداً اللي منتذكره هو نصة شيخوف النورس اللي كان من اخراج ستانزلافسكي وكان عم يلعب مايرخولد دور مخرج مسرحي وبينتهي فيه المطاف للانتحار هذا الحكي كان سنة 1898 على مسرح الفن الشعبي بموسكو ومن وقتها كان عم يقدم تجاربه المسرحية بشكل بعيد عن كلاسيكية مسرح ستانزلافيسكي واتجه لعرض نظريته بعلم الميكانيكا لتطوير الأداء أداء الممثل والعروض بنفس الوقت ويغادر تماما التقليد المسرحي وكان واضح شغله أكثر على أداء الممثل وجسده بآلية سماها الميكانيكية الحيوية أو البايوميكانيكا لدرجة أنه مايرخولد قضى سنواته الأخيرة تحت الرقابة الصارمة لأنه اتهموه بأنه أعماله المسرحية حملة الروح المأساوية بشكل سري وغير مباشر واعتقل طبعا بتهمة قيامه بنشاطات معاديه للحكومه وسياساتها واعدم بموسكو بتاريخ 2 شباط عام 1940. السؤال اذا ربطنا سيره ميرخولد بدوره بمسرحيه النورس بتكون عندنا نتيجه رمزيه. طبعاً هي مشابهة بشكل أو آخر عند حياة لوانت حاجه وأعماله فرقته اللي أسسها باسم رماد عام 2001 المقاربة حتى لو ما كان في قرب جغرافي أو الناس أو التوقيت أو الظرف نتذكر كيف تحول لوانت لرماد وكأنه عم يتنبأ لنهايته وقت أطلق التسمية على فرقته يلي كانت عملياً عم تنتج أولى التجارب الحداثوية من مسرح تعبيري راقص في سوريا لو انت حاجه من مواليد دمشق عام 1975 وهو بينحدر من اصول كرديه فاجداده بينتموا لمنطقه عفرين كردغ شمال غرب سوريا التابعه لمحافظه حلب بينما لواند الشاب اللي عم يتنقل كتير ما بين فرنسا وبيروت ودمشق بأوائل حياته ليكتسب العلم وبهي الجولات بيعشق وبينتبه انه ممكن من خلال جسده يقدر يعبر عن حالة او حالات منها واقعية ومنها مجاز وخيال او حتى يعمل قيم مضافة ويقدر يقدم افكار للمجتمع ويطرحها لتخلق نوع من الجدل او الانتباه بمجتمعاتنا الشرقية اللي على حالها نوعا ما. فانضم لفرقة زنوبيا القومية وبدأ الرقص فيها عام 1990 بصفة راقص. وكانت الفرقة تمزج ما بين الرقص الشعبي والرقص المعاصر على ايد الخبيرة الشيكيّة أنا تشومبليك، وكان معها المصمم السوري معتز ملاطلي. فكانت جولات لواد مع هاي الفرقة دولية وعالمية منا لبنان ومصر وتونس والهند والمانيا. وبعد فترة التحق بفرقة فهد العبد اللبنانية، لكن هالمرة كراقص ومدرب عام 1994. شارك معهم بعده مهرجانات مثل مهرجان بيت الدين ومهرجانات بدول مختلفه مثل ماليزيا وفرنسا والصين واليابان ومصر وتركيا بهذا الشكل اكتسب خبراته واسس فرقته الخاصه رماد للمسرح الراقص عام 2001 كان اول عرض بعنوان خلق على مسرح المركز الثقافي الفرنسي وتوالت العروض بكل عام بمناسبه الرقص العالمي اللي بيصادف يوم 29 4 يوم تاريخ ميلاد جان جورج نوفير مبتكر الباليه الحديث واللي صار رسمي الاحتفال بهذا اليوم بشكل عالمي بعام 1982 لو أنت حاجة الشاب اللي عمل خطوة عظيمة وكان له شرف تكريس الاحتفال بسوريا بهذا اليوم بنيسان عام 2002 طبعا هذا الشيء كان بيصادف مع افتتاح عرض انعكاسات واللي كان نجاحه العظيم انه دفع وزاره الثقافه السوريه وقتها لتتبنى هيك نوع من الاحتفالات وهيك مناسب وحكى الكريوغراف حاجه وقتها عن المفارقات الساخره اللي مرت معه وقت طالب بتكريس الاحتفال بيوم الرقص العالمي بسوريا كانت وحده من اهم المفارقات وقت هزت وزيره الثقافه وقتها كتفه وقالت هلا صار للرقص عيد وطبعا هي مستغربه وكانه ما له علاقه لا بالثقافه ولا بهيك مناصب لا تقدر تطور الحياه الثقافيه بسوريا او على القليل تديرها بشكل صح لكن حاجه كان أعند وقدر انه يحصل على موافقه وزاره الاعلام على الجائزه ومنحه بعام 2006 للفنان حسام تحسين بك مؤسس فرقه امياله للرقص الشعبي ومن بعدها فرقه زنوبيا وكمان اهداها للفنانه هبه بيروتي وهي من اولى الراقصات السوريات بفرقه اميه وبالاخير تم منحها لفرقه إنان. اما عن عروضه للمسرح التعبيري الراقص مع رماد كان اولها خلق عام 2001 قدم العرض بالمركز الثقافي الفرنسي فكان العمل مختصر على اثنين راقصين بس بتناولوا فيه حكايه الذكر والانثى بتلاقي قدامك جسدين عم بيمتزجوا ببعض مع حركات الايحاء والايماء على خشبه المسرح جسد عم يطلع من ضلع الثاني وبيبلش كل جسد بمحاوله لاكتشاف نفسه من خلال النظر لاله او تلمسه احيانا وتلمس الجسد الاخر بالمحاوله الثانيه مع المرات العديده على الخشبه وكانه عم يوخو باكتشاف موقع الجسد بالعالم ككل بيبدا من جديد ليبحثوا بالذكوره والانوثه فبالعمل بترتدي الرقصه قميص الذكر وبتنتحي ذكورته تماما اما الشاب بيلبس ثوب الانثى وقت بيرجع كل حدا منه لجسده بيشتعل بيناته صراع المراه والرجل بهذيك اللحظه، بحاول بعد لحظات كل حدا منه الاستحواذ على جسد التاني، ففكرة العمل بشكل اساسي تمحورت حاول تمايز الانثى عن الذكر والذكر عن الانثى، وفق الروايه الدينيه المعروفه انه جسد واحد من ضلع وكيف الانثى بتطلع من ضلع الذكر، وبنقدر نقول انه بالضبط ادم وحواء، فلوند كان عم يقدر ياخذنا لقصه الخلق بشكل مجسد بصريا وبشكل مسرحي ابداعي كتير جديد. بينما عرضه بعام 2002 بعنوان العكاسات اللي قدموا على مسرح القبائل كان العرض مجموعة من اللوحات بتحكي عن ثلاث أنماط الشخصية هن امرأة مقهورة وحشاش ومتدين فالشاب اللي هو ما له بحالة التوازن والعرض عم يقدم الحالات بأوضاع افتراضية مختلفة وبيدرس من خلالهم أثر التلفزيون وانعكاسة على الناس وأثر الفن والسينما لتهذيب وتنوير البشر فنيا وثقافيا وهذا العرض ميز حاجه بمزجه الإبداعي ما بين الرقص وفن الإيماء البانتومي وقت قال حاجه عن انعكاسات أحيانا بنتابنا أحساس بأنه ما بدنا نلملم أجسادنا مثل حالة المرأة اللي تعرضت للاغتصاب بالعرض وبينطفي الإضاءة فورا وبيسود الصمت وبيهدأ الجسد فجأة أو بيرتاح بحالة انتهاك مالها إرادية وأحيانا بصرخ الجسد بالعقل ليقول ماذا فعلت بي؟ وبعد عرض انعكاسات بسنة كانت رحلة جسد واتقدم كل جسد حكايتة وسيرته بشكل فرداني لا يصل للحظة الولادة. كانت واضحة تفسيرات العري والأجساد مثل الهوية يلي بتغيّم فيها الحدود بين الذكوره والأنوثة. ذكر حاجة وقته وقال عن رحلة جسد لمجرد طرح فكرة مسرح راقص يعتبر تمرد أو خروج عن المألوف مو بس الاجتماعي وإنما الفني السائد. ففي رحلة جسد بنشوف إنه لكل جسد تاريخ ولكل مرحلة من مراحل حياة الجسد خصوصية. وكأنه عم يورجينا أنه لكل جسد في خط درامي خاص فيه وكان وقته تجسيد الفكرة من خلال نماذج إنسانية مختلفة عن بعضها مثل السكير والمرأة الكلاسيكية والفنان التشكيلي واللي تعرضت للاغتصاب وحالات تانية بتختلف عن الباقي وكان من أهم مقولات حاجة عن عمل رحلة جسد قال إن لكل جسد للأسف حياة معدة وجاهزة مسبقا يتهمش فيها الخيار الشخصي الحر وانتقل حاجه مثل السنوات اللي قبلها لنتاج ثاني بعام 2005 وعنوان اخر كان صمت الحواس اللي قدم اول مرة على مسرح دار الاوبرا بدمشق وهالمرة كانت حالة خاصة برعاية معهد الصم والبكم وجمعية رعاية المكفوفين ومعهد الشلل الدماغي وقدر يتناول موضوع الجسد والاعاقة بنفس الوقت وكان الراقص عم يسرد الاعاقة بالرقص فاذا كان اصم وما بيسمع كانت الأدن هي مركز التعبير بالرقصة وهيك تحول العرض ليكون أقرب للبانتوميم للإيماء وترجم حاجه عن صمت الحواس بوحدة من اللقاءات للصحافة المكتوبة وهو عم يطرح ويقول أنه الإنسان بدون عقل مفردة من مفردات الطبيعة تكون مفتوحة على كل الاحتمالات مثل الزهرة المقطوفة اللي ما بتمتلك مصيرها بإيدها ولا بتقدر تحدد وين رح تسقط بالماء أو الصحراء أو على أي ضرب ثاني. وهيك بالعادي عضوياتنا وفيزيائنا الغير معنيه بمصيرها فلو انت كان حابب يوصل صمت الحواس ليقدر يقول انا بكل جسدي المعافى يمكن اني اشوف نفسي بداخلك ايها المعوق كان عم يقول اكثر للمعوقين واصحاب الاحتياجات الخاصه انه لا تياسوا باعاقاتكم الجسديه بالحياه في اعاقه ثانيه اكثر قسوه هي الاعاقه النفسيه وقال كمان عن العرض أنه نحن يمكن نكون معاقين من دون ما نعرف مثل السلح في السارحة اللي ما ممكن لأي حدا أنه يخمن لوين رايحة أو شو بدها وهي بكل حالاتها وصبرها مستمرة بدون وجهة محددة وهيك انتقل لوانت حاجه بلا سنة 2006 وقت قدم سكون وقت اشتغل على موضوعة الستارة سواء كان حجاب المرأة أو ستارة الغرفة أو قماش على حبل غسيل. لكن هالمرة أعاد وكرر حاجو قلته بسكون بأنه الجسد بيصرخ بالعقل ليقول شو عملت فيني وكيف خليتني أسير أحكامك اللي بتقيد انطلاقتي وحريتي وبسكون بيطلق حاجو أكبر صرخة لتحطيم حواجز كثيرة بتصدم حياتنا ومجتمعاتنا. لينتقل ينتقل بعد لنسكه لتخوري بعنوان ستلمس أصابع الشمس عام 2007 وكان العرض عم يحكي عن إمرأة بتعيش الفراغ والموت وبناغشها الحب وبناجيها البرد والدفء بنفس اللحظة بعد نكران أهلها ألها وبقائها وحيدة وأسيرة خيباتها أما عرضه الأخير اللي قدمه وكشف عنه بمناسبة يوم الرقص العالمي من 2007 كان مقرر أنه يقدمه قبل مقتله بأيام قليلة واقتصرت شخصياته فقط على لوند وراقصة معه وكان عم ينتقل أكثر من طرح الأفكار المجردة لطرح المحسوسات لجانب هاي العروض قدم حاجه تمرد العقل بعام 2005 واشتغل على نص لفراس السواح اللي كتبه للمرة الأولى للمسرح بعنوان جدل الحياة والموت وقَتَ وقفوا العرض بعد تضييق إنتاجي على العمل وكان واحدة من العروض اللي قدمها بعنوان رسالة قدم هذا العرض بدمشق وحلب وهولندا بوحده من اهم المهرجانات كان مهرجان رقص على الحافه عام 2007، وطبعا شارك بفرقته مع المخرج والكاتب القطري حمد الرميحي بعمل مسرحي بعنوان طبل وطارى بمناسبه افتتاح الاولمبياد بقطر، وعمل اخر بعنوان ابو حيان التوحيدي قدم بقطر والجزائر والاردن. وكمان خضع وشارك بعدد من الورشات ورشات العمل مع فرق اجنبيه وعربيه مثل فرقه دونالد بيرت بامريكا وفرقه لوغراند جرو وفرق ثانيه مع مصممين ومسرحيين من العالم، وحصل على عدد كبير من شهادات خبره وتقدير وميداليات ذهبيه للرقص التعبيري. اخيرا حاجه كان يشوف انه الرقص لغه عالميه ورسول للسلام العالم والتسامح والمساواه والشعور بالحنان. الرقص بيعلم الاحساس وبيدفع بالشعور لنقدر نعيشه كل لحظه بحياتنا وبكل عرض او لحظه كان ياكد انه ما في غنى للجسد عن الثقافه وهنن بيكملوا بعض فالجسد ابلغ تعبير من اللسان احيانا لانه بيحكي وبيتحرك بمخزون الذهن وبيقدر يوصل الاحساس بالتعبير عن كيفيه الانسجام مع الحركه كان يسعى دائما لمعالجة الأفكار العميقة ونقل فلسفة الأشياء من خلال مفردات إبداعية ومن خلال الحركة اللي بتتبعها فما كانت الحركة عفوية عنده أبدا بل كانت بالضبط مدروسة وإلى دلالاتها الخاصة وقاموسة وعالمة التقني الخاص وكأنه عم يجزم بأنه روح الرقص ما له لون أو شكل أو حتى حجم لكنه بعانق الوحدة والقوة والجمال فينا لدرجة أنه بالنهاية أدى رقصته الأخيرة رقصة الموت بعام. بال وثمانية تحديدا ب 12/11 وقت لاقوا متحوله لرماد ومفحمه للون اسود بعد ذبحه بطريقه غير انسانيه من شخص مجهول الهويه او لص اجى ليسرق ممتلكاته الخاصه ويسرق منا كسوريين شخص طحب بالابداع لدرجه فناء جسده وهو عم يحلق بسماء الالم والتعب وابداعاته اللي بقت خالده ليومنا نهات الممثل السوري الشاب علي جيلاني أنت لك تجربة جيدة او تجربة شابة بوحدة من اهم المدن السورية بحلب نحن اليوم بذاكرة بلد عم نحكي عن تجربة الفنان كريوغراف والمسرحي لوانت حاجو اللي اسس لأول فرقة رقص تعبيري بسوريا بعام 2001 فرقة رماد طبعا وقتل بعام 2008 آه وترك بصمة آه شو ممكن تحكي لنا عن هاي التجربة
0: آه مساء الخير أول شيء آه أكيد بالنسبة إلي وبالنسبة للي بيشتغلوا بهذا المجال المسرحي أو الرأس التعبيري آه تجربة لوان حاجو تجربة كتير كبيرة ومهمة آه لوان دخل آه فكرة كتير جديدة على على بيئة مجتمعية كتير منغلقة على نفسها اللي هي البيئة السورية اللي ما لنا غريبين عنها نحن فاللي عمله لاوند بالمسرح التعبيري والرأس كان ثورة فعليا دخل أفكار جديدة ومبادئ جديدة وحتى تصاميم جديدة للمسرح السوري والرأس السوري بشكل خاص يعني
1: طيب نحن شفنا أنه من خلال هاي التجربة لوند عمل هاي الفعالية وعمل اليوم للرقص بسوريا عمل فعالية ولاقت يعني غرابة من قبل الحكومات ومن قبل الوزارات اللي دعمت هذا الشأن فما بالك المجتمع ليش برأيك ما كتير طلع فرق مثل فرقة رماد ايه انت ضمن ظاهره مسرحيه او او فينا نسال ببساطه اكثر انه ليش الشعب السوري هجره هيك نوع من انواع الفنون. هلا
0: ليش الشعب السوري هجر هيك نوع من انواع الفنون هي بدها حلقه لحالها يمكن وبدها محلل نفسي. ما حدا بيشتغل مسرح
1: هلا انت بما انك اشتغلت بالمسرح عموما وعندك تجربه تجربه جسد انه انت تعبر من خلال هذا الجسد عن فكره ما وتطرحه لحضور ومتلقي ممكن تحكي لنا شيء جانب من من هاي الجوانب اللي صادفتك او من من خلال بعض العروض اللي قدمتوها
0: هلا بالنسبه اللي اشتغلته انا بي بي بالجسد مسرح الجسد كان عباره عن نوع من انواع الرقص التعبيري اللي هو البوتو دانس البوتو دانس اخف بكتير من يعني كحركات جسديه وكايماءات اخف واسهل تقبلا بالنسبه للشعب عندنا من 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 مع هيك انا واجهت كثير قصص كثير عوائق يعني كان مثلا ابسط ابسط قصه كانت انه هذا المسرح كان يتقدم لناس بيعتبروا حالهم نخبه او تسموا النخبه المجتمعيه او نخبه المثقفين. هذا هذا كان كان عائق كثير كبير. نحن ممكن كان كان في غلط عنا بانه ما قدرنا نوصل هذا النوع من الفن صح للمجتمع.
1: برايك ليش ليش دائما المسرح تحديدا يعني نموذج المسرحي، ليش دائما نحن بنفترض او بنصادف انه النخبه بس بيتقبلوا هيك نوع من انواع الفنون، برايك الحق على مين؟ على الناس ولا على المسرحيين انفسهم؟
0: الحقها اثنين طبعا ممكن بالدرجه الاولى يكون على المسرحيين بس الحقها اثنين نتيجه. لانه نحن بسوريا فرزنا المسرح ل فرعين تهريج ومسرح نخبوي وبالحالتين فشلنا فعليا لأنه ما قدرنا نوصل لصيغة صيغة وسطية أو, أو ما قدرنا حتى بهدول الفرعين اللي فرعنا المسرح لهم نقدم شيء صح فالمشكلة فينا كمسرحيين والمشكلة فينا كشعب طيب نحن
1: هلا حاليا بعد 2011 بعد قصه التغيير والثوره اللي صادفت الشعب السوري واللي قام فيها الشعب السوري شو ممكن يتقدم شيء لنرجع الناس للمسرح ولا انت باعتقادك انه الفنون الثانيه الاكثر حداثه مثل السينما ومثل باقي الفنون اللي عم تواكب عصر العولمه هي الاجدر أن تلاقي اهتمام الناس
0: اكثر من المسرح ما بتصور انه في شيء لازم يكون مسلط عليه الضوء اكثر من شيء كل 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 مجال فني وله وسطه وله مساحته اللي راح ياخده واللي وله اسلوبه اللي يوصل فيه الفكره فلا ما بتصور انه الاجدى انه تكون السينما او غير نوع من انواع الفنون هلا عموما البانتوميم البانتوميم هو
1: كان مطروح بفتره من الفترات اذا كان في رقابه مشان المسرح يتخلص من الرقابه على النص فكان يتقدم مسرح حركي لحتى ما الرقيب ما يوقف العرض بشكل او باخر قديش هذا ممكن يعطي جدل عند الحضور انه انه في في ليخلق ثوره او ليخلق او ليحرض ذهنيته على القليله ا قديش في حاجه هلا بهي الفتره انه لا ينعمل هيك شيء
0: هي الفتره بتصور هي الفتره لازم ما تستنى هيك شيء بس يعني نحن هلا بثوره احنا بثوره لازم تكون على جميع الاصايده وواحد من 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 اوائل الاصايده هو المسرح والفن بشكل عام بتصور هلا في في عنا فراغ كثير كبير وعنا مساحه جاهزه حدا يعبيها يعني بس للاسف ما في ما في عندنا ما في عندنا كوادر تشتغل صح ما في عندنا كوادر ممكن توصل لصيغه سوا يعني كل حدا فينا بده ياسس مسرح لحاله ف في مشكله بس بتصور انه انه رح تنحل يعني مع بدايه الثوره نحن بلشنا نشتغل شيء بالمسرح ما كنا نقدر نشتغله قبل هذا الشيء صار بحلب مثلا يعني بال2011 و2012 قدمنا عروض عروض جسد كانت للبوتو دانس هذا هذا النوع ما كان موجود قبل وما كان ما بتصور كان خرج حدا يتقبله كمسرح
1: أو السبب السبب لانه ما في دراما بالحكايه انه صعب المتلقي يتلقاها بهاي السهوله يعني ما في ذهنيه مسرحيه عند المتلقي السوري لحتى يقدر يتلقى نوع اخر من انواع الفنون
0: المسرحيه السبب انه نحن انا أنا ما عم اقول نحن بحكي كمسرح السبب انه المسرحيين اللي عندنا حطوا او وصلوا الناس ل ل ل مستوى إدراكي كثير بسيط بطريقه طرحهم للمسرح كان المسرح عندنا سواء بفرعه التهريجي او بالفرع النخبوي اللي يعتبر كلاسيك وغيره وغيراته والحداثوي كان كثير سطحي وكثير سفيف ما قدرنا نوصل المتلقي لحاله هو ياخذ يتاق فكره او حاله ما ويشتغل عليها لحاله، نحن كنا دائما نشتغل على القالب الجاهز والفكره الجاهزه والكلمه الجاهزه.
1: برايك الرقيب كان له دور انه المسرحيين يوقفوا عند حد معين او, أو افكار معينه يطرحوها بالبلد سوريا ما فتره النظام السوري مثلا؟ طبعا
0: طبعا النظام كان له دور كثير كبير، انا التغالي اكثر من عرض، عرض من أطعم من نصه وقلعونا منه وعرض نرفض لوجود كلمات ما عجبت اشخاص اللي هن هدول الاشخاص ما بعرف مين مين خولن يكونوا لجنه مسرحيه تقيم او 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 فهي رقابه كلمه رقابه لحالها مشكله رقابه على فن انت بدك تقدمه او على فكره بدك توصلها للبيئه المجتمعيه اللي حواليك في عليها رقابه هي بحد ذاتها كارثه يعني هي بحد ذاتها وقفه طيب برأيك بهاي الفترة بما أنه دخلنا
1: دخلنا حالة جديدة أو أنظمة جديدة بتعدنا شوي عن النظام السوري نحن موجودين بمكان ما موجود فيه نظام سوري لو افترضنا أنه في حراك مسرحي أو في عرض مسرحي على الأقل شو هن الرقابات الجديدة اللي ممكن تصادف
0: هذا العرض؟ نحن أولا الرقابات المشكلة ما كانت برقابة النظام نفسه المشكلة كانت فينا يعني أو مو بس برقابة النظام كانت فينا يعني هلا اي حدا فينا اي 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 شي شيء رح يقدمه مو مو شرط هذا الحكي يكون صح 100%، اكيد في استثناءات رح يطلعوا وفي طفرات رح يوصلوا رح يوصلوا لمحلات بعيدة أنا متأكد، يعني ثورة هي بالأخير، بس المشكلة الأصلية فينا نحن كناس معتبرين حالهم واجهة ثقافية أو واجهة فنية، بدهم يوصلوا صورة أو بدهم يقدموا صورة فنية، نحن نحن بهذا المجال فاشلين، بمجال الإبداع قبل تقديم الصورة.
1: الابداع بينخلق من القسوة من الاضطهاد، الابداع بينخلق من اشياء انت عم تعانيها بالحياة على صعيد المبدع كفرد. ااا انا باعتقادي او او المستمعين باعتقادهم مثلا انه ما عاد في اكثر من هيك قسوة مرينا فيها، يعني سواء كان لجوء او موت او قتل أو, او او الى اخره يعني. ما ممكن يطلع ينفرز عن هذا الشيء ابداع، وليش لهلا بعد باربع سنين من الثورة ما طلع شيء؟
0: ليش لهلا؟ لانه لحد الان او أو الكارثة إنه نحن بلشنا نفكر حالنا عم نتطور لما بلشنا ننسخ بلشنا ننسخ نسخ ثانية لتجارب ثانية لناس ثانيين، شيء ما له علاقة ما له علاقة بسوريا بسوريا ولا 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 كان نتاج ثورة سوريا. هي 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 أكبر مشكلة برأيي إنه نحن لحد هلا معتمدين آلية النسخ.
1: لا بعيدا عن فكرة رقابة النظام السوري وبعيدا حتى على فكرة الرقابة اللي أنت طرحتها اللي هي نحن نحن بعدد كبير أو بنسخ كبيرة كأشخاص يعني رقيب الداخلي إذا فينا نسميه بكرة على أي سلطة جديدة من أي نوع من الرقابة بتخاف أكتر؟
0: من أي نوع من الرقابة رح
1: يعني ممكن تكون رقابه سلطه اسلاميه، ممكن تكون رقيبه رقيب ايديولوجي اخر، ممكن يكون اي نوع من من الرقابه الثانيه او حتى ممكن يكون في ما يكون في اي نوع من انواع الرقابه يصير في انفلات.
0: هلا الانفلات بهيك مجال ما راح يأدي لكوارث، راح يطلع كثير شغل تافه ممكن شغل ما 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 ينشال من ارضه ولا ينذكر ولا يأسس شيء ولا يقدم ل... يقدم شيء. بس اكيد رح نوصل لخطوط معينه ولا لا أماكن معينه بتصور نكون قطعنا مراحل وصلنا لشيء الداعي بخص سوريا اما بالنسبه للرقابه فاي رقابه كانت من أي باي شكل من اشكالها فاكيد رح تكون مشكله مع اي رقابه بالاخير والها مصالحها والها توجهاتها والها حدودها هلا
1: مشان ما نبتعد عن موضوع الاثنين لليوم اللي هو لو انت حاجه وطرح فكره الرقص التعبيري او حتى البانتوميم الكريوغراف تحديدا يعني باعتقادك انه ممكن يكون في تجارب ثانيه ممكن الشعب السوري يرجع يتقبل هيك نوع من الفنون وما يقول عنه ببساطه انه واحد طالع عم يرقص مثلا
0: أه لازم لازم نوصل لهيك مرحلة وحتى بالوقت الحالي نحن هلا في شباب عم تتحرك، في شباب عم تشتغل شغل حلو، صحي لسا ما نسمع صوته ولا وصل، بس إذا بيضلوا على هذا المستوى أكيد رح يوصل يعني، وهن هن التغيير ببلش من عندهم، من عند هدول الناس اللي عم بيقدموا أفكار لهذا المجتمع التغيير رح يبلش من عند اللي عم بيقدم الفكرة
1: طيب المسرحي الشاب السوري علي جيلاني شكرا كتير لألك وتواجدك معنا بذاكرة بلد على هواء روزانا شكرا كثير لألك. شكرا.